0: Bienvenue dans NeuroAfterwork, votre escale hebdomadaire dans le monde fascinant de l'imagerie mentale et des neurosciences cognitives. L'épisode d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre comment les neurotransmetteurs jouent un rôle dans l'imagerie mentale ou plus exactement comment la dopamine, la sérotonine et d'autres messagers chimiques du cerveau influencent notre capacité à visualiser. Avant toute chose, tentons une définition de ce que sont les neurotransmetteurs. Nous pouvons les voir comme des messagers chimiques essentiels à notre cerveau. C'est eux qui jouent un rôle clé dans la régulation de nos humeurs, de nos perceptions et de nos processus cognitifs. Mais alors comment fonctionnent-ils Je souhaite vous l'expliquer en images à visualiser. Alors commencez par imaginer votre cerveau comme une ville immense avec des milliards de cellules nerveuses appelées neurones qui sont comme des maisons ou des bureaux. Ces neurones doivent communiquer entre elles pour que tout fonctionne correctement comme les gens dans une ville qui par exemple s'enverraient des messages pour se coordonner. Le neurotransmetteur est le message lui-même. Mais attention, ce n'est pas un simple SMS ou un email, c'est plutôt un message codé, spécifique, qui ne peut être lu que par le bon destinataire. Donc chaque type de neurotransmetteur a une fonction spécifique, un peu comme si certains messages étaient pour commander une pizza, alors que d'autres étaient pour allumer de la lumière ou démarrer une voiture. Donc lorsqu'un neurone veut envoyer un message, il libère ses neurotransmetteurs dans un petit espace appelé la synapse, qui sépare deux neurones. Le neurotransmetteur voyage alors très rapidement à travers cette synapse pour atteindre un autre neurone. Et cet autre neurone qui s'appelle le, neuro, le neurone pardon, récepteur a des sortes de petites antennes appelées récepteurs qui reconnaissent et captent ce neurotransmetteur. Une fois qu'il se lie à son récepteur, cela déclenche une réaction dans le neurone comme si vous ouvriez un email qui vous dit de faire quelque chose. Cela peut être de déclencher une impulsion électrique Modifier votre humeur, activiter un souvenir, etc. Donc, après avoir livré son message, le neurotransmetteur ne reste pas là. Il est soit décomposé par des enzymes, soit récupéré par le neurone qui l'a envoyé, prêt à être réutilisé pour un autre message. C'est un peu comme si, après avoir lu un message, vous le supprimiez ou le rangiez pour le réutiliser plus tard. Parmi tous les neurotransmetteurs existants, il y en a deux qui se distinguent spécifiquement quand on active l'imagerie mentale. Il s'agit de la dopamine et de la sérotonine, qui sont particulièrement cruciaux pour notre bien-être mental et physique. La dopamine, souvent associée au plaisir et à la motivation, influence notre capacité à visualiser. Elle est impliquée dans le contrôle des processus cognitifs, y compris l'attention et la mémoire qui sont, nous l'avons vu, fondamentaux dans la création d'images mentales. Une activité dopaminergique accrue améliore donc la clarté et la vivacité de nos visualisations. Prenons l'exemple d'un artiste qui se prépare à créer une nouvelle œuvre. Lorsqu'il pense à son projet, son cerveau libère plus de dopamine en réponse à l'excitation et à l'attente de la création artistique. Cette augmentation de dopamine va améliorer sa capacité à visualiser mentalement son œuvre d'art avant même de commencer à travailler dessus. Il va voir clairement par exemple les couleurs, les formes et la composition de son œuvre à venir. Nous pouvons alors dire que la dopamine améliore les fonctions cognitives telles que la concentration et la mémoire, deux éléments clés pour une visualisation mentale détaillée et vivante. Quant à la sérotonine, elle, elle régule l'humeur, l'appétit et le sommeil. Son rôle dans l'imagerie mentale est moins direct, mais tout aussi important. Un équilibre sérotoninergique, comme on le dit, favorise un état d'esprit stable et concentré. À côté de ces deux grandes stars, il y a d'autres neurotransmetteurs, comme l'acétylcholine ou le GABA. L'acétylcholine est essentielle pour activer les réseaux de l'attention et de la mémorisation, facilitant ainsi la récupération d'imagerie mentale. Le GABA, quant à lui, régule l'excitation neuronale et peut aider à maintenir un état mental propice. À une visualisation claire. Les recherches actuelles continuent de dévoiler comment ces messagers chimiques interagissent avec nos capacités cognitives. Comprendre encore plus en détail leur rôle pourrait ouvrir la voie à de nouvelles méthodes pour améliorer l'imagerie mentale, particulièrement pour ceux qui en sont déficients, comme dans la fantasie. En résumé, les neurotransmetteurs sont les chefs d'orchestre de notre cerveau dirigeant la symphonie complexe de nos pensées, de nos émotions et de notre imagination. Il façonne la manière dont nous visualisons, rêvons et percevons le monde autour de nous. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce mini-cours sur l'une des facettes fascinantes de notre cerveau. Et n'oubliez pas, notre cerveau est unique et il est de notre devoir d'en prendre soin. Mille merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez être averti des prochains épisodes, activez les notifications ou abonnez-vous sur les plateformes en tapant Neuro After Work. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine